0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Spielwiese von Radio K1 mit Melanie Arzenheimer.
1: Und mit Bernhard Löhlein. Ja, und
0: das ist wirklich eine ganz besondere Ausgabe der Spielwiese.
1: Ja, ob man es glauben mag oder nicht, es ist die letzte Ausgabe.
0: Tatsächlich, es heißt zum letzten Mal... Die Spielwiese Erlebnisradio für Jung und Alt. Und das nach acht Jahren.
1: Wahnsinn, ist das schon lange her. Acht mhm. Jahre machen wir das ja, also jetzt
0: ist Nicht schon. eingerechnet Pulcinella, die Kindersendung davor, die war, war ja die davor auch noch fast zehn Jahre. Mei, Mei, Mei. Also die ganze Ära geht zu Ende.
1: Aber jetzt, bevor jetzt hier die ganz große Trauer ausbricht, ja die gute Nachricht.
0: Ja, es wird weitergehen. Ja.
1: Anders, aber es kommt was Neues. Ja, mehr dazu verraten wir erst am Ende dieser Sendung.
0: Denn heute wollen wir in der Spielwiese noch einmal zurückblicken auf einige Meilensteine dieses außergewöhnlichen Sendeformats. Die Spielwiese acht Jahre im Schnelldurchgang. Ja, ich erinnere mich noch ganz gut an eine der ersten Sendungen in der Spielwiese. Da hast du nämlich Ahnenforschung betrieben, Melanie.
1: Naja, eigentlich nicht ich selber. Nein, eigentlich Nein? schon ich selber irgendwie, weil hm. es geht ja um meine Ahnen, also um meine Vorfahren. <lacht> Aber der große Ahnenforscher in der Familie ist ja mein Papa. Ja,
0: ja, und der macht das immer noch?
1: Ja, Papa Martin ist da ganz schwer dabei. Ich glaube, der hat schon sämtliche Kirchenbuchverwalter in Deutschland kontaktiert, vom <lacht> Norden bis zum Süden.
0: <lacht> ich glaube, es geht weit zurück bis in die 17. Generation.
1: Ja, ja, also 17. Jahrhundert und noch davor. Hm. Also es ist echt unglaublich und ich wundere mich da jedes Mal, was man da noch alles findet. ja? An den arzenheimerschen Vorfahren, da musste ich mich natürlich beim Papa erkundigen, wie lange unsere Ahnentafel denn so zurückreicht.
2: Ja, die geht zurück bis 1639. Da ist die erste Matrikelerwähnung im Ort Markt Schwaben. Also wir kommen aus Oberbayern. Das ist schön. 1639 ist eine schon
1: lange Zeit. Haben die Arzenheimers immer Arzenheimer geheißen?
2: Ja, die Arzneimers haben schon immer Arzneimer geheißen, aber man hat es halt anders geschrieben. Also da war die Rechtschreibreform noch nicht so aktuell. Man hat geschrieben, wie man gesprochen hat, sodass ungefähr um die 60 verschiedenen Schreibweisen bei uns auftreten. Und die ersten urkundlichen Eintragungen, wo der, der Pfarrer halt geschrieben hat, das ist der Name Asenhammer. Und das ist also ein Herkunftsname. Das heißt, der kam vom Asen oder wie, wo, wo kommen wir dann her? Ja, das weiß man eben nicht, weil es gibt drei verschiedene Orte Asenham und äh, der Name Asenhamer deutet darauf hin, dass wir aus einem der Orte Asenham kommen. Es liegt nahe, dass das wahrscheinlich ein Ort entweder im oberösterreichischen Ried oder in der Nähe von Bad Birnbach, denn da gab es eine Grafschaft bzw. einen Ortsadel, die hießen Asenhammer. Danach ist der Ortsname sicherlich auch abgeleitet.
1: Adel klingt super. Das heißt, wir haben bestimmt irgendwo eine Riesenburg, von der wir gar nichts wissen. Oder irgendeinen Schatz oder sowas. Ne?
2: Haben wir vielleicht gehabt, aber ich weiß <lacht> nichts davon. Oh Mann. <lacht> Unsere Sippe ist ein bisschen schwierig einzusortieren, weil sie gehören der weitverzweigten Abtiger-Sippschaft an, die im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert immer noch als ein unehrlicher Stand gegolten hat. Und damit waren sie so ein bisschen abseits der üblichen Ständegesellschaft. Also das waren die Aufräumer für totes Getier oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, genau. Die haben die äh, veränderten Tiere und früher gab es ja viel mehr Tierseuchen. Die haben die alle beiseite geschafft. Von Amts wegen war das also sozusagen die Hygienepolizei von damals. Die haben unter anderem auch die Hunde eingefangen, die rumgestreut sind, die ja die Tollwut verbreitet haben. Die mussten auch für die hochherrschaftlichen Herren, für die Jagd, die Jagdhunde bereithalten und versorgen. Aha, also... Hundetrainer in der Vorfahrenschaft oder sowas ist ja auch nicht schlecht. Also wenn du jetzt aber noch ein Schloss findest, du sagst mir es schon. Ich sag Bescheid. Äh, die sind auch im Adelsregister aufgeführt, die Asenhamers. Und äh, wenn sich da eine Verbindung ergibt, dann werden wir frohlocken. Genau, aber ich werde es garantiert nicht übers Radio verraten.
0: Und 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 habt ihr ein Schloss gefunden?
2: Äh,
1: Sagst du es uns? Du wirst euch jetzt nicht glauben, dass ich das jetzt im Radio sage, oder? Hallo? Nee, natürlich nicht. Ja.
0: Aber äh, dein Papa macht weiter, Forschung. Ja,
1: das ist wirklich eine ganz spannende und hochdiffizile Sache. Allein diese Handschriften äh, auseinander zu tüfteln, ich könnte es nicht.
0: Das war also einer der ersten Beiträge, die wir in der Spielwiese hatten. Denn heute blicken wir gemeinsam zurück auf acht Jahre Spielwiese. Alles hat ein Ende, auch die Spielwiese geht zu Ende. Heute die letzte Ausgabe. Wir blicken zurück auf einige schöne Begebenheiten, die wir beide hatten, Melanie.
1: Ja, wir waren ja nicht nur im Studio. Hm. Wir waren ja auch sehr oft unterwegs im Auftrag. Das Herrn hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, im Auftrag der Spielwiese. <lacht> ja,
0: da waren wir nämlich einmal im Kloster Plankstetten beim Tag des offenen Klosters im Juli 2013. Das war kurz nach der großen Renovierung. Ja,
1: Und da haben uns die Mönche zum Beispiel ihre Pforten und Zellen geöffnet.
0: Vater hm. Andreas hatte uns damals begleitet. Jetzt sind wir also im Kloster Plankstetten in einem Bereich, wo man normalerweise gar nicht hinein darf.
1: Aber heute schon, nämlich in einer echten Zelle. Das heißt, kein Zimmer bei den Mönchen, habe ich schon gelernt, sondern es das heißt Zelle. Und wie groß ist so eine Zelle? Was ist da alles
3: drin? Ja, Sie sehen es, hier ist eine Zelle geöffnet von Paragode hat. Ich denke, die Zelle hat ungefähr 25 Quadratmeter. Was ist hier alles drin? Ein Schreibtisch, ein Regal, ein Sessel, ein Schrank, ein Bett natürlich, Regale, und jedes Zimmer, jede Zelle hat auch eine Dusche und WC bekommen und die Mönchszelle ist für uns ja ganz was Intimes, das ist unser einziger Privatbereich, wo wir einen für uns selber haben. Alles andere teilen wir ja und jeder Mönch richtet seine Zelle so ein, wie er möchte. Ganz individuell? Ganz individuell, nach seinem Belieben. Das ist aber, Sie sehen es hier ganz was Einfaches, also Möbel zusammengesucht aus dem Klosterfundus, also nicht irgendwas Besonderes.
1: Das heißt, ähm, er darf jetzt äh, einen Schreibtisch, einen Schrank äh, so einrichten, wie er möchte. Aber im Prinzip ist es ja doch unterscheidet sich ja doch von einem, ich sag mal, Apartment mit äh, Flachbildschirm, äh, mit äh, Riesenkühlschrank und allem Drum und Dran. Also es ist ja doch noch eine Zelle.
3: Ja, genau, also wir haben hier keine Minibar versteckt. Genau. Äh, Einige Mitbrüder haben sicher wohl ein Radio auf dem Zimmer, wo sie meine Nachrichten hören können, aber es gibt also keinen Computer und keinen Fernseher auf dem Zimmer. Wir haben da einen Gemeinschaftsraum, wo es einen Fernseher gibt.
0: Und Designermöbel sucht man hier auch vergeblich?
3: Ja, also Designermöbel gibt es nicht. Es gibt Antiquitäten unter Umständen, aber auch jeder der Paragode hat ein Sammelsurium von äh, Möbeln. Viele Mitbrüder bringen das zum Teil mit oder es ist ein Erbstück von der Mutter, äh, was persönlich ist einfach. Hier sind wir jetzt in unserem Rekreationszimmer. Das heißt, hier treffen sich die Mönche abends zwischen halb sieben und sieben oder halb acht, je nachdem am Sonntag dann länger zur gemeinsamen Erholung. Das heißt, sie sehen also, hier steht das Schachspiel oder ein Kartenspiel, Mensch ärgere dich nicht. Hier machen wir also Spiele und unterhalten uns halt ganz ungezwungen über die Tagesgeschehnisse.
0: Schau mal, Männer, da sind Spiele auf den Tischen. Ich meine, Mensch ärgere dich nicht in Kartenspiel. Wie wäre es denn mal mit äh, Siedler von Katan oder Hanami, das neue Spiel des Jahres? Wollen Sie auch mal neuere,
3: moderne Spiele? Können wir gerne machen. Unser Problem ist nur, dass die Rekreation auf eine halbe Stunde beschränkt oh. ist. Ah. Und da wird es beim Schachspiel schon schwierig. Ja. Also Sie müssen das dann stehen lassen und hoffen, dass da keiner rumbastelt <lacht> und am nächsten Tag wieder weiterarbeiten. Aber es ist eine recht, ähm, auch eine lockere Atmosphäre ja, im Kloster? Na. Also ich glaube, wir haben schon sehr ungezwungene Art, miteinander umzugehen. Sind da auch alle per Du. Wir haben jetzt dann gleich gegenüber unseren neuen Innenhof, äh, den wir ja neu geschaffen haben und der eigentlich in Sam uns einlädt, diese Rekreation dann also auch ins Freie zu verlegen. Da können wir gerne mal einen Sprung rausschauen.
1: So, also hier sind wir an einen ganz besonderen Ort gelangt. Der Sonnenschein von oben, unten, Wasser in der Mitte. Also das ist ja wirklich ein herrlicher Ort, um sich
3: zu entspannen. Was machen Sie hier? Ja, dieser Innenhof ist entstanden durch diesen Mitteltrakt, den wir neu hier eingebaut haben, an historischer Stelle. Und es ist wieder dieser alte, quadratische, barocke Innenhof geworden. Drunter ist komplett unterkellert mit Haustechnik. Und hier oben hat der Landschaftsarchitekt einen Innenhof für uns, nur für uns Mönche, gestaltet, äh, wo das Wasser von allen vier Seiten hier nach innen fließt, äh, mit einer ganz ruhigen Bewegung. Und der ist für uns Mönche auch vorbehalten. Ist auch so architektonisch gemacht, dass alle Fenster so hoch sind, zum Beispiel bei der Küche, dass kein Fremder reinschauen kann. Also hier sind wir auch ganz ungezwungen und ungestört. Also die Köche müssen schön auf die Brüstung klettern, damit sie uns sehen hier.
0: Warum war dieser Neubau notwendig geworden?
3: Ja, zum einen, weil wir einfach Platzbedarf haben. Unsere Küchenverhältnisse waren vorher ziemlich problematisch äh, und wir konnten in diesem Neubau hier im Kellergeschoss 1 unsere neue Küche unterbringen und haben somit auch mehr Platz bekommen, konnten jetzt gute B- und Entlüftung einrichten. Bei der Küche ist ja technisch hochtechnisiert heute und darum sind wir sehr froh, dass wir das aus dem alten barocken Bestand hier in diesem Neubau bekommen haben. Das Wichtigste vor dem Mitteltrakt aber war für uns die neue Chorkapelle, da kommen wir später noch rauf, weil die alte Chorkapelle war düster, dunkel, Teppichboden und Sie werden es dann gleich sehen, also wir haben eine sehr helle, schöne neue Chorkapelle bekommen.
0: Und auch die ganze Sanierung war streng ökologisch?
3: Ja, das war uns natürlich ein sehr großes Anliegen, dass wir hier ökologisch nachhaltig und energieeffizient sanieren. Da muss man erstmal unsere Plane überzeugen, Architekten und Ingenieure, die das am Anfang schon ein bisschen belächelt haben. Wir haben uns dann extra einen Architekten besorgt, der uns nur beraten hat für ökologische Baustoffe, weil viele Architekten das halt gar nicht so drauf haben, dieses Wissen, was eigentlich alles für chemische Produkte drin sind. Und haben natürlich dann schwerpunktmäßig Holz, Stahl und Naturstein verwendet und keine Kunststoffe. Auch der größte Teil der Dachdämmung, sofern es brandschutztechnisch zulässig war, haben wir aus ökologischer Holz-Mais-Flex-Dämmung bestritten.
1: Also bestens durchdacht das Haus. Durchdacht, <lacht> durchdacht vom Dach bis, bis zum Keller. Ja. Genau. Wir blicken zurück
3: hm?
1: auf glanzvolle Zeiten. Acht Jahre Spielwiese gehen zu Ende. Heute die letzte Spielwiesensendung. Deswegen schauen wir nochmal zurück auf na ja, aktionsreiche Begebenheiten. Hm? Wir zwei waren unterwegs.
0: Ja, zum Beispiel beim Gesundheits- und Notfalltag für kinder am Klinikum Ingolstadt, der wurde damals veranstaltet vom Verein Morgentau. Der setzt sich dafür ein, dass Kindern der Klinikaufenthalt erleichtert wird.
1: Ja, und da konnte man dann mal schauen, wie zum Beispiel so ein Rettungswagen von innen aussieht, wie man eine Hundestaffel trainiert, also äh, die Hunde. Mhm. Und du warst natürlich an einem ja. ganz besonderen Ort.
0: Genau, ich habe mal die Teddybärenklinik besucht. Ach süß. Die Teddybärenklinik, auch sie ist heute vertreten beim Gesundheits- und Notfalltag für Kinder und bei mir ist wer? Lukas. Der Lukas. Und mit deinem Teddybär ist irgendwas nicht in Ordnung?
2: Ihm tut sein Bein weh.
0: Sein Bein tut ihm weh. So, der Oberarzt Rolf Bärlage, was machen Sie jetzt mit dem Teddy?
4: Ja, jetzt wollen wir den erstmal untersuchen. Aber ich sehe schon, das Bein tut ihm ganz arg weh. Deshalb werden wir jetzt erstmal ihm Schmerzmittel geben und eine Narkose machen. Und dann schauen wir uns das Bein näher an. Und zwar ist es das linke Bein.
0: Das wissen Sie woher?
4: Das steht hier dran von der Voruntersuchung und ich sehe auf dem Röntgenbild, das linke Bein steht etwas anders, also eine kleine Fehlstellung ja, und da müssen wir dann mal gucken, dass wir das wieder gerade richten und einen Verband drum machen und ja, dann geht es wieder besser.
0: Aber das tut ihm doch weh, wenn er das alles spürt.
4: Ja, deshalb machen wir jetzt eine Narkose. Ah ja.
1: Dann legen wir den hier schön in das Kissen rein, schauen, welche Maske für das Narkosegerät passt. Guck mal, die passt hier, dann bekommt er von mir ein bisschen Luft. Und du darfst dem Teddy die Schlafspritze geben. So, jetzt guck mal hier in den Arm. Gibst ihm mal ganz, das ganze Schlafmittel in den Arm. So, jetzt schauen wir mal, ob der Teddy schläft, damit ihm das nicht mehr wehtut, ne, wenn wir nach dem Bein schauen. Ja, guck mal, er schläft. Bereit,
0: schläft ja Woran genau. erkennt man, dass er jetzt eingeschlafen ist, der Teddy?
1: Das
4: werden wir gleich sehen, wenn ich versuche, das Bein zu richten. Wenn er da nicht schreit und Nein. wenn er sich nicht wehrt, dann schläft er. Das genau. ist sehr
0: beruhigend für Operationen am mal. beim Menschen.
4: Ja, schau. Siehst du, er rührt sich nicht mehr, ne? Und okay. tut jetzt nichts weh. Jetzt pass auf, jetzt hält es mal mit fest. Wir müssen ja das Bein wieder einrichten. Da so. unten festhalten genau. und ich ziehe jetzt. Achtung, genau. pass Achtung. auf, ich ziehe jetzt ganz fest.
5: Ups, hui, ist er fast oh, weggerutscht.
4: Fast weggerutscht, aber hui. jetzt ist das Bein wieder gerade, siehst du? Ja, und jetzt machen wir da noch eine Schiene dran. Die wickeln wir noch schön fest. Sass mal festhalten. Halt da. hier noch mal fest. Dann machen wir da noch eine Pflaster drauf. Er kann aufwachen. Ja, nicht genau. Die Operation Nimm's ist vorbei. Lange
0: dauert das, bis er wieder wach ist?
4: Das geht Lange ganz langer. schnell, paar Minuten. Jetzt schau, jetzt ist das Bein genau. gerade. Haben wir das gerichtet?
1: Dann darfst du ihn mal vorsichtig in den Arm nehmen.
4: Und jetzt gibt es dann noch vorne an der, in der Apotheke gibt es noch Schmerzmittel. Ja? Weil das tut ja eben schon ja, ein paar den Tage weh. Ja?
0: Herr Berlage, ein Teddy operieren, warum machen Sie das hier?
4: Ja, aber den Kindern zeigen wollen, wie es bei uns im OP zugeht. Und wenn sie mal wirklich krank sind und mal wirklich zu uns kommen, dass dann eine gewisse Angst nicht da ist, dass sie wissen, was, wie wir aussehen, deshalb verkleiden wir uns hier auch, wie im OP, mit Maske und Mundschutz, dass sie dann keinen Schreck kriegen, wenn sie uns da zum ersten Mal sehen und, dass sie auch sehen, was wir machen, dass wir Spritzen haben, dass wir Masken haben und wie die Kinder oder die Tiere hier einschlafen und einfach so ein bisschen auf Vorbereitung. Gut, prima, danke schön.
0: Ja, viel haben wir erlebt in den vergangenen Jahren in der Spielwiese. Regelmäßig waren wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg oder oh ja. auf der MIBA Open Flair und Einmal haben wir sogar an einer Teezeremonie teilgenommen.
1: Genau, das Konfuzius-Institut in Ingolstadt hat jene Teezeremonie veranstaltet. Mhm. Eine sehr lange Angelegenheit. Du glaubst es gar nicht.
0: So lange, dass man hinterher aber ja. sowas von Schnell auf das Klo musste. Ja.
1: Unbedingt, weil man musste hier ja auch ständig Tee trinken. Und ähm, natürlich wurde diese Zeremonie angeleitet von jemandem, der sich auskennt mit sowas, mhm. nämlich Pai Müller-Lierheim.
0: Was für ein Name.
1: Wunderschön. Eine Dame, die in München einen... Teesalon betreibt. Ja? Und die hatte ganz schön viel zu tun. Ich habe sie dann nämlich mal gefragt, wie viel Aufwand in so einem Teekurs und einer Teezeremonie steckt.
5: Vorbereitung, wenn das nur für so eine tee Nehmen muss man planen, je nach Saison, Anlass, äh, verschiedene Gründe, dass man eine entsprechendes Tee anbieten und dann die, dann die passende Tee geschieht. Das heißt, es ist unterschiedlich. Normalerweise die Vorbereitung bei mir, weil ich jede Woche mache, dauert Sensor durchschnittlich drei Stunden. Wow, das ist schon ganz genau. schön viel. Aber für so eine so wie heute mhm. ist äh, wieder anders. Das ist dann mindestens halb äh, die, die Vorbereitung, TKT schreiben, Gedanken machen. Die, das ist auch mit den Teilnahme Teilnehmerzahlen und äh, viel Grund. Ähm,
1: zum Beispiel Saison, Tageszeit. Welche ah, okay. Tageszeit? Ah ja, also wir, ja, genau. wir sollen jetzt im Abend, also wir sind jetzt ungefähr so um 18 Uhr. Ist das noch eine Uhrzeit, wo man Tee trinken kann oder ist es schon fast ein bisschen spät? Für Leute, die nicht gewohnt sind Tee zu trinken, dann
5: spät. Aber für Teetrinker eigentlich kein Unterschied. Ja.
1: Und jetzt im Herbst, jetzt wo es kalt wird, gibt es auch wieder bestimmte Tees, logischerweise. Also da trinkt man welche Sorte jetzt?
5: Das ist, kann man nie argumentieren, das ist eigentlich Geschmackssache. Okay. <lacht> aber äh, ja, genau, das ist Geschmackssache. Aber jetzt im Winter, ich glaube, viele Leute, die auch nicht Tee trinken, sind, fangen an, wieder Tee zu trinken. Daher ähm, Vorbei, ich finde, die vier Leute, die nicht Tee trinken, die jetzt Tee zu trinken, sie sind eher meistens nicht die, so, die klassische Tee-Trinken, was wir vorhin erzählt haben. Eher so Früchte-Tee, Kräuter-Tee, solche Sorten. Genau.
1: Und dann muss ich am Schluss natürlich noch fragen: Sind denn die Deutschen sehr interessiert äh, am Thema Tee, weil Sie schon gesagt haben? Also es kommen ja viele Leute zu den Kursen, es kommen viele Leute in ihr Geschäft. Also ist das so ein bisschen so ein? So ein ich, ich denke schon,
5: weil es gibt sehr wenig
1: Angebot im Vergleich zu den Nachfrage.
5: Ich, ich meine in diese in diese Art von Teezeremonie So Tee, ich glaube ich, Teeladen gibt es genug. Daher ich denke, gibt es sehr viele Leute, die mit Tee beschäftigen möchte oder Tee trinken, ja.
0: In den vielen Sendungen in unserer Spielwiese, die heute ja zum letzten Mal ausgestrahlt wird, da brauchten wir hin und wieder auch mal ein gutes Näschen, um Themen aufzuschnüffeln.
1: Ja, ja, also das ist ja so der klassische journalistische Spürsinn, aber manchmal äh, spürt man ja auch ganz andere Sachen. Ich sag nur Trüffel.
0: Ja, Trüffelhunde, da hast du nämlich spüren lassen.
1: Ja, Trüffel sind Pilze, die mhm. unter der Erde wachsen. Und um die zu finden, gibt es Trüffelhunde. Wegen ihres guten Näschens sind die so geeignet dafür. Und Dieter Hornstraß, das ist nun so ein richtig großer Pilzexperte. Und der war mal in Eichstätt zu Gast und hat dann gezeigt, wie man mit Hunden so einen Trüffel findet. Ja, und der hat erstmal ähm, erklärt dass man rausfinden muss, ob eine Gegend überhaupt trüffeltauglich ist. Sabine, bitte hier wieder das, was wir gestern auch schon schulmäßig
6: gemacht haben. Und für alle, die jetzt das nicht mitbekommen haben, die gucken einfach zu. Sie
1: haben hier irgendwas auf den Acker getropft? Genau, das ist eine 30-prozentige Salzsäure. Und Salzsäure schäumt bei Kalk. Ja. Da kann ich ganz einfach rausfinden, kalkhaltiger Boden heißt, genau. juhu, da könnte auch ja. irgendwo ein Trüffel sich befinden. Genau. Wo wachsen denn Trüffel? Das ist jetzt die Frage. Die wachsen nicht überall? Baumtechnisch. Also ich, ich sehe am Baum, wo ein Trüffel wächst.
6: Ja, das ist richtig. Ganz genau. Das ist ja Aber ganz easy dann. Ich muss, ja, das <lacht> 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 ja, so easy ist das natürlich nicht. nicht. Auf jeden Fall ist es so. Trüffeln sind Symbiosepartner verschiedener Bäume. Und dazu muss ich als erstes erstmal lernen, welche Bäume eine Symbiose mit Trüffeln eingehen. Das sind in unseren Region Rotbuche, Hainbuche, Haselnuss und Eiche. Das sind die wichtigsten Bäume. Dazu gehört im Übrigen auch Linde. Mhm. Und diese Bäume, die müssen auf Kalkböden stehen. Und die Chance, zum Beispiel Trüffeln zu finden, sind dann umso größer, je mehr Bäume von den aufgezählten in der Region ich eben einfach finde.
1: Und wen haben wir denn hier? Wer ist ja, er oder sie? Brandy, Brandy. Brandy ein Labrador. Drei Jahre alt. Kommt aus? Kommt aus Erlangen. Wie Sie auch? Genau. Und wie kommt man aus Erlangen hier ins kleine Eichstätt? Ja, ich habe mich schon immer interessiert, was man mit Hunden arbeiten kann. Und bin über diese Bildschule gestolpert. Und da waren wir durch die Trüffel dann. Interessant. Schnell, ja. Sie hat jetzt die Aufgabe, eingebuddelte Dummies zu erschnüffeln. Genau. Da, da hast du doch schon was. Ja, Pass auf. Da hast du, ja da, da, da schau,
6: ist doch was. Schau, schau, guck schau, schau, mal schau, da. Hier, ja, so, ja, guck mal da. Haben wir ja, ja, super. Super. Ja. Und da ist noch Und eins. Da noch eins. Ja. ja. ja super. Okay. Genau. Oh, ja, siehst du? eins von drei hat er.
1: Gesetzt dem Fall. Ich habe jetzt wirklich einen super tollen Schnupperhund. Der ist auch fit, was Trüffel betrifft. Darf ich die einfach alle einpacken? Darf ich jeden Trüffel mitnehmen? Darf ich die auf dem Wochenmarkt verkaufen? Wie ist denn das bei uns? Wir haben doch immer wunderbare Regeln in Deutschland für alles.
6: Ja, wir haben viele Regeln in Deutschland, vor allen Dingen auch einige falsche. Und da kämpfe ich gegen an, denn ein Großteil der Trüffeln, die dürfen wir äh, sammeln. Aber einen gewissen kleinen Teil äh, dürfen wir nicht sammeln. Und das sind ausgerechnet die häufigsten Arten.
1: Ist ja eigentlich doof. Also sollte eigentlich andersrum sein, oder?
6: Das sollte eigentlich andersrum sein. Vollkommen richtig. Das liegt aber daran, dass man in der Vergangenheit äh, Annahmen, die Trüffeln in Deutschland seien, äh, verschollen. Wenn man dann eben keine sieht. Dann ist man leicht geneigt, auch ein Urteil zu fällen, ohne etwas zu überprüfen und kommt dann zu dem Ergebnis, dann müssen wir die schützen. Nicht? Dabei hat man einfach etwas versäumt zu bedenken, nämlich dass man Kenntnisse gar nicht hat, um die zu finden, auch nicht die Fähigkeiten besaß, um die zu finden. Und ich habe vor einigen Jahren begonnen, genau aus diesem Grund Kenntnisse wieder auszugraben, Kenntnisse zu vermitteln, Fähigkeiten zu vermitteln und inzwischen haben wir nachgewiesen, bundesweit, dass dies eine der häufigsten Pilzarten überhaupt ist, die Trüffeln, die ausgerechnet man 1986 unter Schutz gestellt hat.
1: RCS? Nein, äh, er, die, das
6: er. Ist der Fiedel.
1: Der Fiedel? Der Fiedel. Der Fiedel scheint sich sehr gut zu machen, so als Trüffelhund, oder? Ich hoffe
3: ja, ich hoffe ja. Ich weiß es nicht. Er hat Spaß. Darum geht es mir eigentlich. Mir geht es weniger um die Trüffel, als dass er... Ich wollte eine, wollte eine sinnvolle Aufgabe finden, die uns beiden gefällt. Und ich
6: möchte von allen hören, wenn jemand was gefunden hat, Laut und vernehmlich hier oder wie auch immer. Ich nehme an, da ist was jetzt unter der Knolle. Ne? So, hat er was gefunden? Jetzt was auf? Jetzt so, soll weiter suchen. Er soll, ja, er soll, soll gucken und du musst lernen, was zu gucken. Du musst ich kontrollieren. Bin, da
3: liegt ein Trüffel, mein Mäuschen. Da liegt ein ganzer Trüffel. Aus.
1: So, jetzt geht es wieder zurück äh, vom, ja. von der Praxis zur Theorie, oder? Sind Sie zufrieden mit den Hunden hin. und den Härchen?
6: Ja, ist richtig. Wir haben ja jetzt auch etwas gesehen, dass alle, alle Hunde äh, die den höchsten Schwierigkeitsgrad für diesen Tag jetzt erreicht haben, nämlich äh, ja, versteckte Trüffelteile äh, in der Erde eingebuddelt eben, äh, wiederzufinden. Und so geht es jetzt in kleinen Stufen weiter. Ja, und heute Nachmittag geht es los, dann machen wir eine letzte kleine Übung, wo ich eigens für diesen Zweck gekaufte Trüffeln, verbuddelt habe, für jedes Team zwei und äh, das ist dann meine Investition in die einzelnen Teams, denn die brauchen ja ein bisschen was an äh, Trüffeln, um damit äh, weiter trainieren zu können, denn wie gesagt, so ein Kurs reicht nicht hin, um erfolgreicher Trüffelhunde zu Führer zu werden oder erfolgreicher Trüffelhund zu finden. Man muss viel, viel trainieren. Und das dauert mindestens noch ein halbes Jahr, bis das erste gute Team sich da herauskristallisiert.
1: Und dann habe ich natürlich abschließend noch eine Frage. Was machen Sie denn eigentlich mit den Trüffeln? Kommen die äh, in die Spaghetti? Kommen die in die Nudeln? Werden die pur gegessen?
6: Ich nehme überhaupt keine Trüffeln. Und ich esse auch gar keine Pilze.
2: <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, Melanie, und jetzt ist es soweit. <lacht>
1: Muss ich jetzt ein Tränchen verdrücken?
0: Du musst nicht, aber du nicht, darfst. Ich darf. Es wäre dann dann ich dem das. Anlass angemessen. Ja. Denn es heißt nun tatsächlich, time to say goodbye, mhm. Abschied nehmen. Das war heute die letzte Ausgabe der Spielwiese von Radio K1. Ja.
1: Nach acht Jahren, jetzt wo ich mich gerade so an dich gewöhnt habe. Ja. ja.
0: Aber es gibt etwas Neues, liebe Hörerinnen und Hörer. Ab kommenden Sonntag gibt es... Den Sonntagmorgen mit Radio K1. Applaus. Ja, jeden Sonntag von 8 Uhr bis 11 Uhr. Drei Stunden, bei denen ich die Ehre habe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Tag hinein zu begleiten in den Sonntagmorgen. Ja,
1: und was ist mit mir?
0: Ja, keine Panik. Melanie Arzenheimer schaut vorbei. Ha. Und zwar auch immer genau um diese Zeit, so um halb neun kommst ja. du.
1: Dann heißt es, Melanie Arzenheimer schaut vorbei. Ja. Dann schauen wir mal, was ich da so an Ideen und äh, seltsamen Dingen mitbringe.
0: Mhm. Genau, also innerhalb der Sendung Sonntagmorgen von Radio K1. Die geht ja dann von 8 bis 11. Und die Melanie Arzenheimer ist mit dabei und wird mich besuchen. Da freue ich mich drauf. Ja, Richtig, ja?
1: das glaube ich dir jetzt fast. Ja.
0: Das war es, also die Spielwiese zum letzten Mal. Kann man nochmal in Ruhe nachhören unter radio-k1.de. Da stehen auch die neuen Sendezeiten und das neue Format. Und ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag mit dabei sind bei Melanie Arzenheimer.
1: Schaut vorbei. Und der Bernhard Löhlein ist, glaube ich, auch da.
0: Der bleibt da.